0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast que hemos denominado Libre para Vivir. Somos parte de Centro Vida Lomas, una congregación cristiana aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. Y mi nombre es Antonio Pérez Inclán y seguimos aquí con nuestra invitada Pilar Plata. Porque no hemos terminado este ciclo que te invito a que escuches los episodios anteriores acerca del tema de la identidad que de manera natural nos lleva a recuperar lo que el ser humano perdió cuando le dio la espalda a Dios de verdaderamente ser un hijo o una hija de Dios y hemos hablado en, en los episodios anteriores especialmente en el anterior que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es retornar a la paternidad de Dios verdaderamente decidir tomar a Dios como nuestro Padre y recibir esa paternidad de Él que verdaderamente es, es algo maravilloso, que nos va a sacar de ese espíritu de orfandad del cual también hemos hablado. Cuando hemos dicho que el ser humano separado del Creador y separado de esa relación paternal que Dios nos otorga, en realidad es un huérfano. Y las consecuencias de la orfandad pues, son muchísimas en el plano emocional, en la toma de decisiones, en la manera de vivir. Porque este asunto, este asunto perdón, de la identidad es algo que necesitamos eh, afianzar en nuestra vida porque configura la personalidad del individuo. Eh, la identidad es un concepto no estático, es dinámico, pero en términos generales, porque pues vamos creciendo, nos vamos desarrollando, pero hay un ancla que, que es la que queremos que reflexionar y reconocer, que es decidir aceptar lo que Dios nos ofrece a través de la obra redentora maravillosa que hizo en Cristo Jesús. Y estábamos hablando, ¿verdad, Pilar? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Toño? Eh, qué Saludos gusto de saludarte. A ¿Sí? Saludos a todos los que nos escuchan. Estamos felices de tomar este tema que ha cambiado nuestras vidas.
0: Sí, la paternidad de Dios es algo tremendo. Y fíjate que algo de lo primero que yo reconocí de Dios cuando, cuando decidí, aceptar a Cristo y aceptar a Él, es reconocer que Dios es bueno. Que en realidad la opinión que teníamos de Dios muchas veces era de un viejito enojón que está con el palo ahí, con el garrote, dispuesto nada más a darnos un castigo. Uh -huh. Y la verdad es que a través de Jesús y de conocer a través de esta relación personal eh, a Dios, lo primero que ha quedado en mi corazón es que tenemos un Dios bueno.
1: Así es, Toño, y y eso en realidad es lo que hace el giro en nuestras vidas porque el creer que Dios cambia y que y que es un día bueno y otro día malo nos ha dejado ese conocimiento de la religión, ¿no? Pero pero a mí me encanta ser cristiana porque lo que cambió mi vida es tener esa relación personal con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo.
0: Así es. Y Dios, eh, al ser bueno con nosotros, lo que hay detrás de esa bondad es el amor tan grande que tiene para cada uno. Podemos hoy eh, aceptar como verdad que Dios, el Padre, nos ama y que al eh, aceptarlo Él como Padre, ese amor incondicional va a estar ahí siempre. Así
1: es. O sea,
0: que no se basa en el desempeño, sino se basa en el amor que nos tiene como personas. Y, y yo no sé tú, eh, escucha, que, el, el, perdón, no sé tú quien nos está escuchando hoy, si tú siempre te has eh, sentido condicionalmente aceptado, que dependiendo de tu desempeño es como te van a aceptar. Y Dios nos acepta tal como somos y su amor es el que irá haciendo una obra transformadora en nuestras vidas. Por desgracia, la sociedad actual condiciona el amor y la aceptación. Siempre tiene algo como de egoísmo, me das, te doy. Pero poder comprender la incondicionalidad del amor del Padre es algo fundamental para salir de todo este rechazo, ¿no? O condicionamiento o perfeccionamiento en el que quizá eh, tú has vivido durante mucho tiempo.
1: Exactamente, es, es tan importante, yo creo que lo recibimos de nuestros padres y aún nosotros como padres damos un amor condicional, ¿no? En, en lugar de, de amar por el ser, amamos por el hacer, ¿no? Entonces, cuando llegamos al, al Padre Celestial, al Padre Eterno, nos damos cuenta que su amor es incondicional y eso en sí rompe como las cadenas que nos tienen atados, no, a, a tener que hacer cosas sin antes ser.
0: Es correcto. Fíjense lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, se los voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y la invitación en esta tarde es verdaderamente hacer una reflexión profunda acerca del amor de Dios por cada uno de los seres humanos que hoy estamos respirando en la tierra y no quedarnos ahí, sino decidir tomar la decisión de pedirle al, a Dios que nos haga sus hijos y que sea nuestro Padre. Sí, nuestro Dios es maravilloso. Nos ama y nos acepta incondicionalmente.
1: Y mira, el conocerlo, Toño, eh, nos lleva a entender que Él nunca cambia de para, parecer. Él es el mismo siempre, no cambia. No es un día te amo y al otro día no te amo. No Entonces no es voluble. No es voluble y eso nos da a nosotros muchísima seguridad. Uh -huh. ¿no?
0: Quizá a ti... Eh, tu papá un dijo, un día dijo que te amaba mucho y otro día ya no, o tu mamá eh, en un momento de arrebato, de enojo, dijo ¿para qué te traje al mundo? Yo no sé, o sea, eh, a veces eh, la condición emocional debido a las heridas del pasado nos lleva a hablar cosas inconvenientes, sobre todo a los hijos. ¿no? Y esas cosas marcan a las personas de por vida. Pero afortunadamente el Señor viene a sanar tu corazón de todos los errores de la paternidad y de la maternidad que todos cometemos, porque déjame decirte que todos los que somos eh, papás o mamás la hemos regado, como se dice, sí. eh, muchas veces. Muchísimo. Y a veces sin intención hemos herido a nuestros hijos. Tal vez eh, tuvimos un momento de preferir a uno por encima del otro o, o qué sé yo, tantas cosas que suceden en la casa eh, o a veces eh, llegábamos cansados a, 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 del trabajo y, y los hijos esperaban que les dedicáramos tiempo y nosotros ya lo único que queríamos era <risa> descansar un poco y, y dejar atrás toda la problemática del trabajo y, y a lo mejor esa falta de atención, esa falta de afirmación hirió el corazón de la persona, ¿no? De este, en este caso del niño o de la niña
1: Exactamente, eso es eh, uno de los, de los puntos más importantes es que nuestro Padre nos quita la orfandad y en el Salmo 68, 5 y 6 podemos eh, leer y, y aprender cómo es nuestro Padre que dice sí. que Él es Padre de huérfanos y Defensor de viudas y en verdad esta palabra eh, sanó mi corazón de, de la pérdida que tuve de mi esposo. Y esta palabra me hacía confiar en, en que Dios iba a, a defenderme y que Él iba a tomar como, como un padre a mis hijos. Y sabes que esta palabra fue medicina para mi vida, fue un cimiento, un fundamento para que yo siguiera adelante y fue una sanidad a mi corazón después de perder a mi esposo.
0: Es cierto, qué increíble. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. No se vayan, estamos aquí en Libre para Vivir, hablando del tema de la identidad y en este capítulo o en este episodio del amor del padre. Ven a interceder por tu familia, tu colonia, tu estado. Y por el país, los martes de 4 a 6 de la mañana Los viernes de 8 a 10 de la noche Y los sábados de 7 a 9 de la mañana ¿Qué tal? Continuamos aquí en Libre para Vivir Estaba Pilar comentando de, de un testimonio personal De cómo el hecho de reconocer a Dios como Padre Trajo a ella mucha sanidad en su corazón, ¿verdad Pilar?
1: Sí, así es Toño, les, les platicaba que cuando se fue mi esposo, eh, cuando murió él, esta escritura del Salmo 68, 5 y 6 fue una sanidad a mi vida, de entender que, que el Señor me defendía, que no estaba sola, y que también él tomaba como un padre a mis hijos, y ahí descansó mi vida, y ahí fui sanada, y también el versículo 6 dice que él hace habitar en familia a los desamparados. Y desde luego yo tenía, duré 30 años de casada con mi esposo y hacíamos una familia increíble, ¿no? Entonces al perderlo a él como que todo se mueve, como, como que necesitas retomar las cosas. Y esta escritura para mí, cada vez que, no, que estábamos juntos, que nos reuníamos mis hijos y yo, siempre... Esta escritura de que el Padre nos hace habitar en familia, nos llevó a seguir viviendo en familia, ¿no? Aunque habíamos perdido a mi esposo y al papá de ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que eh, todo ser humano, lo reconozca o no, tiene la necesidad de conectarse no solo con el Creador, sino de verdaderamente llamarlo Padre. Así es. Eh, a lo largo de mis seis décadas de vida... Eh, me he dado cuenta de que no importa la edad que tengas, necesitas alguien que te guíe, alguien que te ame, alguien que te proteja, de manera incondicional. Y ese es el Padre del Cielo. Así eh, es. Eh, es más, o sea, meditando acerca de lo que el Padre hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a la Tierra, algo fundamental o vital que él vino a hacer a través de Jesús es restaurar la relación con Dios, pero no solo como Dios, sino como Padre.
1: Así por es eso bien. la
0: palabra es clara cuando dice que, que llegamos al Padre por medio de Jesús. Y fíjate que vale la pena que les leamos aquí a nuestros eh, escuchas lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, de los versos 6 al 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así ¿De qué es. poderosa declaración? Wow. O sea, ¿qué ser humano se puede atrever a decir que el único camino al Padre es una persona llamada Jesús? Así es. Y luego le dice en el verso 7, si me conocierais, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, fíjate lo que le dice. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, que fíjate qué maravilloso eh, lo que hizo Jesús. Él trajo en su propia personalidad la presencia del Padre.
1: Así es.
0: O sea, qué nivel de relación tan profunda eh, tiene el Señor Jesús con Dios el Padre, que cuando vino a la tierra en forma humana, se atrevió a decir, si tú me ves a mí, me conoces a mí, estás viendo al Padre.
1: Imagínate Ahora, el también.
0: problema de todos nosotros es que pensamos que Dios está lejísimos y que como que es imposible ¿no? saber cómo es Dios. Tú y yo ya hemos dicho aquí que Dios es bueno, que es fiel, que no es voluble, que no cambia, pero los di propios discípulos de Jesús... No, especialmente Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor le dice, ¿pero cómo, Felipe? O sea, yo estoy representando aquí en la tierra el carácter, la personalidad y la manera de ser del Padre. Dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? Entonces Jesús viene a mostrarnos al Padre. Si tú tienes duda de cómo es el Padre, pues mira a Jesús. Mira su manera de hablar, de pensar, de actuar. Él vino a hacer el bien, él no vino a condenar, vino a salvar, vino a restaurar nuestra relación con el Padre. A eso vino Jesús. Qué tremendo, ¿no?
1: Es tremendo esto. Y, y fíjate, Toño, que, que a veces en consejería eh, yo recibo tantas, eh, tantas personas que tienen... Problemas tan grandes que, que me dicen es que si yo pudiera volver a nacer y, y, y le dije, le digo, siempre le digo has llegado al lugar correcto porque aquí hay oportunidad de que vuelvas a nacer. no que Claro, seas. de
0: tener una nueva vida, okay. pero ahora con Cristo. Nada más termino la lectura aquí de Juan 14, perdón, 14, 6. Vamos al verso 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le dice a Felipe, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto, les digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Así que Jesús es el camino, es, es la verdad y es la vida. Y la única manera de llegar a la presencia de Dios para que nos haga sus hijos es a través de Jesús. ¿Verdad? Lo dice aquí muy Así claramente.
1: Es. Así, es. Así
0: que nosotros podemos... Eh, hoy tomar la decisión hoy mismo tomar la decisión de creer en Jesús como dice aquí Juan 1.12 dice a los que creen en mi nombre Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios así que eh, amado, escucha, si tú en tu corazón traes ese hueco de orfandad, esa necesidad de relacionarte con Dios como Padre, hoy es el día, hoy es el día y queremos tomar las palabras de Jesús como las palabras del Padre, porque Jesús mismo lo dijo, que Él hablaba lo que el Padre hablaba y hacía lo que el Padre hacía. Jesús vino a los suyos, es decir, al pueblo de Israel, y no les recibieron. Pero si tú y yo hoy abrimos nuestro corazón y lo recibimos y creemos en el nombre del enviado del Padre, que es Jesucristo, el Señor de ahí se toma para hacernos sus hijos. El, el nacer de Dios como Hijo. Es verdaderamente un milagro, porque es algo que ocurre en el ámbito espiritual, porque dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, tú y yo, como decía Pilar, eh, hay personas que dicen, hijo, qué horrible vida he vivido, si pudiera volver a nacer... Y, y, y claramente cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos al Padre, el Padre nos da una nueva vida. Ya fuimos engendrados por nuestros padres biológicos, pero ahora podemos ser engendrados por Dios el Padre. Vamos a una pausa y regresamos para explicar cómo ocurre esto. Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración a libreparavivir.com Centro de Vida Continuamos porque nos quedamos verdaderamente muy picados con el, el segundo segmento de este episodio, porque llegamos al punto en el cual el Señor dice eh, cómo se realiza el proceso de adopción de cómo podemos nacer como hijos de Dios, porque ya todos hemos nacido de nuestro padre y madre, pero aquí eh, el Evangelio de Juan 1, 12 y 13 nos está hablando de otro tipo de nacimiento. ¿Podrías explicarnos algo, Pilar?
1: Sí, claro que sí. Eh, en Juan 1, 12, eh, quiero leerles esta escritura porque a veces pensamos que las cosas de Dios son muy difíciles. Y ¿sabes? Eh, Jesús nos explica en su palabra lo sencillo que es nacer de nuevo. Y te voy a leer el versículo de Juan 1.12 que dice así, «Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Así es que en este versículo, la sencillez de la palabra nos dice que, que si recibimos a Jesús y creemos en su nombre, es que somos engendrados de nuevo, que nacemos, somos engendrados por Dios. Así es que esto está muy sencillo y yo creo que tú que nos estás escuchando, lo puedes hacer tan sencillo y tan fácil pero tan poderoso para que tu vida sea transformada.
0: Ahora, aquí estamos hablando de un acto que ocurre en el ámbito espiritual, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Porque precisamente hace una diferencia entre el nacimiento biológico a un nacimiento espiritual, de carácter espiritual. Claro, claro. Y esto nos lleva a lo que hablábamos de cuando Adán y Eva pecaron y, y traicionaron a su creador, a su padre, quedaron espiritualmente muertos.
1: Exactamente.
0: Entonces lo que representa aquí Jesús como el camino, la verdad y la vida es la posibilidad de llevarnos al Padre para ser reconectados nuevamente en esta relación a través de este nuevo nacimiento espiritual.
1: Exactamente. Y tener así una vida nueva, Toño, que es lo más importante porque es una vida que te va a transformar. Si tú verdaderamente lo crees, lo recibes y escuchas y conoces el amor del Padre, va a transformar tu vida completamente.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y por qué no invitamos a los que nos están escuchando sí, eh, a recibir a Jesús, que es el camino de vuelta al Padre, para que el Padre pueda tener... Eh, esa autorización de parte nuestra, porque aquí dice que a los que creen en su nombre les dio potestad, y potestad significa autoridad y derecho de ser hijos de Dios. Exacto. Así que Jesús, al creer y confiar en lo que Jesús hijo, hizo, perdón, en lo que Jesús hizo, eh, podemos ser llevados a la presencia de Dios y Dios poner un espíritu nuevo en el corazón de cada uno. ¿Por qué no lo hacemos? Si tú nos estás escuchando, si has batallado con la orfandad, si hoy vives quizás solo, a lo mejor tienes a tus padres, pero no estás conectado con ellos de corazón. Y, y bueno, en fin, si tú estás hoy sintiéndote como un huérfano, como alguien que, que está solo, que en esta vida no le encuentra el propósito, la dirección y el sentido, ¿por qué no hacemos esta confesión de fe en esta tarde? y yo te voy a guiar en una oración para que tú aceptes a Jesús y que Jesús te lleve de la mano al Padre para que el Padre tenga la autoridad, el derecho porque tú así se lo has cedido de hacerte eh, su hijo o su hija y hacerte nacer de nuevo, vamos a decirle lo siguiente dilo eh, en voz audible ahí donde estés donde nos estés escuchando vamos a decirle Señor Jesús en esta tarde ¿O en este día yo acepto, te acepto a ti como el único camino de vuelta al Padre? Yo entiendo y comprendo que tú fuiste enviado por tu Padre del Cielo a esta tierra y te hiciste hombre para presentarnos y mostrarnos quién es el Padre. Señor, hoy decidimos aceptarte como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Te entregamos nuestra vida creyendo y confesando que tú moriste en la cruz, que pagaste con tu sangre por nuestros pecados y que descendiste a lo profundo de la tierra para pagar nuestras cuentas y cuando lo hiciste resucitaste de entre los muertos para darnos la vida eterna Señor hoy oh, llévame hoy oh, llévame de la mano al Padre para que yo pueda decirle a Él que me haga su hijo y en este mismo momento yo me dirijo al Padre y le digo Padre hazme tu hijo hazme tu hija hazme nacer de ti que vuelva a nacer a una vida en esa relación perfecta contigo de padre a hijo, de padre a hija. Aquí estoy. Señor, haz tu obra, este milagro maravilloso de hacerme renacer de ti a través de las verdades que he conocido de tu palabra y que a partir de hoy comience una vida nueva. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Quédate por un momento ahí, diciéndole a Dios, Padre, eres mi Padre, soy tu Hijo. Hoy que tu amor venga e inunde mi corazón, que tu presencia venga en mi vida. Tu palabra dice que cuando me haces tu Hijo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y me hace una nueva criatura. También tu palabra dice que el que está en Cristo, y yo ya lo estoy, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, recibo tu paternidad y me abrazo a ti como mi padre. Te doy gracias. Permíteme, a través de esta nueva relación contigo, empezar a conocerte y a experimentar tus bondades tu amor incondicional tu aceptación incondicional Señor hoy eh, estoy tomando una nueva identidad que tú me otorgas no solo soy una criatura alguien creado por ti ahora soy tu hijo ahora soy tu hija y esa es una relación cercana es una relación filial es una relación nueva permíteme descubrirte a ti como padre y Señor y que tú puedas conocerme como tu hijo y me afirmes en esta nueva identidad hoy declaro que ya no soy más un huérfano así haya sido emocional, mental o como haya sido hoy por encima de los padres terrenales que tengo o que tuve tengo un padre en el cielo gracias Señor Gracias te doy en esta tarde. Recibo, junto con tu paternidad, tu amor, tu salvación, una nueva vida, un nuevo comienzo. Dale gracias al Padre por este día en donde Él te hace nacer a una nueva vida por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Ahora sí puedo hacer esa oración que nos enseñó el Señor Jesús y decirte, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eres mi Padre, que está en el cielo, pero que también está viviendo en mi corazón. Te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, mi Señor. Y recibo a Dios como mi Padre Celestial. Gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Seguimos con este tema. Todavía tenemos un par de episodios con la señora Pilar Plata eh, acerca de este tema. Queremos redondear perfectamente este tema de la paternidad de Dios y de, la, y de la identidad con Cristo. Muchas gracias, Pilar. ¿Quieres añadir algo?
1: Pues nada más felicitar a todos los que nos escuchan. De verdad, de verdad te decimos con todo nuestro corazón, tu vida va a cambiar porque eres hijo de un Padre poderoso, eterno, que no cambia, que es fiel, que es bueno, que te ama incondicionalmente, te felicitamos, nos vemos pronto.